0: Olá pessoal, muito obrigado a vocês que estão me ouvindo aqui nesse podcast da noyer É um prazer enorme de estar com vocês. Meu nome é Mário Gabriel França Silva. Sou produtor da Seitonoye, com muita alegria e gratidão os colegas que me convidaram para estudar um pouco mais ainda sobre o ensinamento da Seitonoye. Hoje eu trago aqui um assunto é, bem atual, extremamente necessário, não somente para a vida individual nossa, mas também para a vida em sociedade, da maneira mais ampla possível. Né? É, a vida do planeta, a vida da, das pessoas, a vida de todos os seres que habitam nele. Nós vamos falar o tema de, de hoje, o equilíbrio, é, é, como equilibrar esse mundo digital, mundo analógico. Não pense que a gente vai estar... Falando de redes sociais, não é esse o assunto, né? Embora ela faça parte desse mundo aí contemporâneo. Mas eu, eu quero, na realidade, o assunto hoje, ele tem muito a ver sobre a, a preservação do planeta como um todo. A preservação da sociedade, a preservação do ambiente onde nós vivemos. É, é um assunto que está relacionado ao nosso modo vivente, a como nos como vivemos no nosso cotidiano, quais são os nossos gostos, os nossos prazeres, né? o que que isso afeta o todo é, e tem aí o propósito também de, de levar, de nos levar a uma reflexão sobre esse modo de vivente. Então, o que, que seria, é, é, como equilibrar o digital com o analógico? Eu falei é, disse no início que que não vou falar sobre redes sociais, né? é, porque é, é, quando nós falamos de digital e analógico dentro do estudo da Sete esse assunto ou, ou, ou essa terminologia, ela é utilizada para é, analisar é, sobre a tendência de como a nossa mente ela se comporta no lugar onde nós estamos. Eu vou ser um pouco mais claro sobre isso, né? Há uma diferença, há uma tendência na mente de todo ser humano a ter determinado tipo de comportamento quando ele vive numa cidade, no né, num ambiente urbano diferente diferente, mas não que não, não existe tá, é, que seja algo assim, é, onde existe uma divisão né, algo totalmente diferente, mas existe tendências diferentes quando ele vive no ambiente rural. Né? ou quando ele vive em contato com a natureza. As pessoas se comportam diferente, Ela têm uma visão diferente de mundo, de situação, de circunstâncias diferentes, né? quando um está na cidade, outro quando está na natureza, ou seja, quando as pessoas vivem nesses espaços, né? ou rural ou urbano. Pois bem, então falamos que quando nós, eu vivo numa cidade, eu vivo num ambiente urbano, eu nunca vivi num ambiente rural, é, as pessoas que vivem nesse ambiente de cidade, nesse ambiente urbano, elas têm uma tendência a procurar sempre mais a eficiência de todas as coisas, né? a, ser, é, a ter uma visão muito mais assimétrica, ou seja, quando nós temos uma visão assimétrica, nós temos uma tendência a ver muito mais as diferenças entre as pessoas. Fulano ele é diferente de mim porque ele gosta de determinado tipo de coisa. Né? E eu passo a ver a essa pessoa extremamente como algo diferente de mim. Muitas vezes até me leva a afastar-me dessa pessoa. Eu não encontro pontos em comum com essa pessoa. É, se eu comparo, é, nós falamos muito sobre alimentação, por exemplo, é comum encontrar essa tendência de ver é, os outros seres vivos como diferentes seres eh, animais, por exemplo, como diferentes em pessoas que só se alimentam ou têm uma eh, predileção por alimentar-se de carne, por exemplo. Por que, que ele, ele não tem nenhum tipo de incomodação ao comer carne? Porque ele vê aquele ser vivo como algo diferente, totalmente diferente de si. Essa é uma tendência, né? uma tendência, tá? É, não quer dizer que não tenha pessoas que vivem no ambiente natural que também não tenham é, essa tendência de ver as coisas de maneira simétricas, as coisas todas como diferentes de si. Ou seja, ela não encontra pontos em comum. Claro que há, né? mas há uma tendência maior nas pessoas que vivem na cidade a ver as coisas de maneiras muito cortantes, muito diferentes. Isso é um mal, vocês vão ver que na realidade não quero dizer que isso seja um mal, mas essa tendência me leva... É, a ter uma forma ou um estilo de vida que eu dou, por exemplo, muito mais prioridade ao meu ganho, à eficiência na busca de ser enfreado, da eficiência de tudo aquilo que está, que faz parte dos meus prazeres, dos meus gostos. E quando isso se faz sem tomar em consideração o outro, sem tomar em consideração o quanto esse estilo de vida afeta o o um ambiente como um todo, o planeta como um todo, é, aconteça, enfim, uma, uma série de situações como aquelas que estamos enfrentando na atualidade. Esse, este podcast está sendo gravado no mês de agosto né, do ano 2023. Estou né, falando isso porque ele fica, né, pode ser pessoas que escutem este podcast já é, 2024 ou mais ainda. É, mas neste mês de agosto nós vemos que o aquecimento global ele está impactando de maneira tão grave alguns países que estão sofrendo por incêndios muito graves. Isso já tem se repetido há alguns anos e está acontecendo nesse mês de agosto. Tem países como Canadá, Estados Unidos, Espanha, Austrália e outros tantos outros países que, nesse momento, os incêndios da natureza estão invadindo a cidade Queimando caças, destruindo lares, vitimando pessoas e tudo isso ele é agravado pelo aquecimento global. O aquecimento global, em grande parte, ele é ocasionado por nosso estilo de vida. Nossa forma, nosso estilo consumista de consumir né, demasiadamente sem importar de onde vem aquele produto e o que qual seria o efeito qual será o efeito é, do meu estilo de vida ou da compra ou do uso contínuo daquele produto sem perceber que isso pode né vai sem dúvida alguma é, estar cooperando para que o aquecimento global enfim aumente cada vez mais e exista esse descontrole na natureza em lugares jovens demais Outros lugares chove de menos, ou seja, vocês sabem muito bem que o clima está totalmente alterado. É extremamente comum encontrar pessoas da minha idade falando assim, na minha época não era assim, né? na minha época... É, essa época aqui que estamos vivendo, ela tinha determinado tipo de clima e as coisas é, elas eram sempre assim. Quando chegava agosto, quando chegava janeiro, quando chegava o ambiente, o clima era dessa maneira, ou era quente, ou era frio, ou era chuvoso, ou não. Mas, aparentemente, parece que tinha um pouco mais de equilíbrio. Pois bem. Então, as pessoas que elas vivem nesse ambiente urbano, elas têm uma tendência a não priorizar algumas necessidades que temos muito urgentes para poder cooperar para que esse mundo ele se torne, aí, no que se refere ao ambiente natural, muito mais equilibrado. Há uma tendência de priorizar formas de vidas, ações de vidas, modos viventes que, sem dar-me conta, é, muitas vezes, alguns já se dão conta, sim, mas mesmo assim parece que são empurrados a ter um estilo de vida que em vez de cooperar para o engrandecimento, o crescimento do todo e a preservação da vida como um todo, em você olhar para o futuro e pensar assim, como é que será a vida da minha filha, como é que será a vida né, dos meus filhos ou dos meus netos, é, mas parece que eu não consigo. Né? Então, há uma tendência, eu consigo mudar, né? Claro que todos conseguimos, todos com esforço, todos, todos quando existe uma, uma conscientização, quando começa a mudar a minha conscientização com respeito àquilo que eu sou, aquilo que o outro é, né? se há de fato, na essência, eu e o outro, sim, somos todos um, aquele que já se conscientizou que eu e todos os demais seres são uns. Ele passa a ter um modo de vida diferente. Olha, é interessante, mas antes de estudar este assunto aqui na Setonier, eu, eu não tinha essa, essa, essa forma de ver. Mas, como é interessante quando as pessoas vivem num ambiente rural, um ambiente de natureza, elas passam a ter uma ou tem uma tendência de ver a vida e as coisas e se relacionar de uma maneira diferente. As pessoas que vivem, então, num ambiente rural. Elas têm uma tendência a ter uma forma de vida, um modo de vende, uma visão muito mais analógica. Olha só, um é, di um é digital quando é cidade e outro é analógico quando é no ambiente natural. As pessoas que vivem a sua vida com essa tendência de ter uma visão muito mais analógica das coisas Elas têm um modo de vi vivente, nós chamamos de ter uma visão muito mais simétrica a Simétrica vem de similaridade As pessoas acabam reconhecendo, tem uma tendência a reconhecer muitos mais os pontos em comum você encontra isso muito mais evidente em aldeias de povos originários, né? né? os nossos índios, né? povos originários, atualmente se denomina muito mais povos originários, eles preservam a natureza porque eles veem a natureza também como algo semelhante a eles. Então, quanto mais existe em nós uma tendência de ver o outro como um semelhante, e esse outro, vamos aí, ampliá-lo a ver a Terra como semelhante, tudo aquilo que faz parte do reino vegetal como semelhante, tudo aquilo que faz parte do reino mineral, a Terra, né? é, e o reino animal também como semelhante. Você passa a ver, a identificar mais pontos em comuns entre eu e todos esses seres, todos esses tipos de vidas, tanto sejam seres viventes ou não. né? Eu passo a identificar pontos em comuns, então quando eu tenho essa tendência de ver os pontos mais em comuns entre eu e o outro, a minha forma de vida, ela já acaba se adaptando a fazer com que a minha felicidade, ela passe a provocar felicidade também no outro, olha só, né? é uma forma de relacionar-se onde nós falamos que existe algo chamado auxílio mútuo, né? auxílio mútuo, então a minha vida é, eu deixo em si de usurpar da natureza como também eu passo a ter um estilo de vida de procurar preservar a natureza e aí há uma troca, né? não há ser humano na face da terra que ele consiga viver se ele não consegue obter, por exemplo, da natureza os meios para subsistir então deve existir da nossa parte uma troca, isso chamamos de auxílio mútuo, então quando você vê os pontos em comum com o outro, você passa a tornar a vida do outro, por exemplo, muito mais prazerosa, mas o que que nós devemos fazer, abandonar a cidade e ir para a natureza, o que que nós devemos fazer, ter uma visão somente simétrica, ou seja, somente ver a similaridade, não, na realidade você precisa ter aí um equilíbrio. Você precisa, nessa forma de vida, né? nesse momento de vida, procurar ter um equilíbrio. E como que eu posso, se eu, até agora eu desenvolvi muito mais uma tendência de ver as partes assimétricas, ou seja, as diferenças, e até agora eu nunca me importei por ter um equilíbrio. Mas se eu moro na cidade, será que eu tenho que ir para um ambiente rural, ir para a natureza? Não necessariamente, não estávamos falando isso, mas... Quando você percebe que eu e o outro somos uma única vida, você, por exemplo, na vida prática, você vai cuidar da sua alimentação, você vai é, é, ir, se não é isso que acontece, né? Ir procurando com esforço no seu cotidiano abandonar a alimentação, por exemplo, a base de carne, é, principalmente na e a gente aconselha, né? Né, vamos imaginar uma pessoa que ele é extremamente carnívora vá abandonando né, se todos os dias você come carne é, olha, pelo menos uns dois dias da semana você não come né, e aí vai, você vai aumentando você vai dando preferência para é, peixes, por exemplo até você chegar ao ponto de é, estar totalmente adaptado né, não somente o costume da alimentação vegetariana, por exemplo, né? Tem pessoas que são veganas, já não, não se alimentam de absolutamente de nada que venha é, de, de produto animal, nem leite, nem ovo, por exemplo. As pessoas que são vegetarianas, que até se alimentam também de ovos, ovo ou leite, mas não consomem nada de carne, né? É engraçado que a gente... Engraçado uma forma de expressão minha, né? Mas não quer dizer que seja engraçado. Mas o nosso costume, quando a gente fala assim... Não como carne. Muitas pessoas falam... Não como carne. Ou hoje não vou comer carne. Somente quando se refere a carne vermelha, né? Mas... Todo animal, sendo peixe... Né? Ou aves... É carne também, né? Mas se você tem esse hábito... E custa... E você não consegue interromper... vá aos poucos. Além da prática... Eu te aconselho que você una o conhecimento... Na prática, digo prática na alimentação mas não somente na alimentação né? você pode se tornar muito mais consciente dos produtos e como está o seu consumo diário será que eu não consumo por consumir será que eu não encontro felicidade somente quando eu tenho as coisas, a minha felicidade está pautada, se eu tenho, se não tenho eu sou infeliz, se essa sua maneira de sentir-se bem e feliz, essa felicidade ela é vacia, porque a felicidade não está no ter as coisas, então quando eu fico aí um tanto que descontrolado influenciado por um ambiente que sempre me incita a consumir, a consumir, a consumir mais, é porque eu não estou, falta a conscientização né, de que eu e outros somos um falta a conscientização que não eu ter que me tornará feliz e que vai desenvolver ainda mais o meu espírito, né? né, mas sim ele está muito mais relacionado aquilo que eu sou a conscientizar-me da minha natureza divina A conscientizar-me de que eu e outros somos um A conscientizar-me de que eu sou o filho de Deus E todos os demais também assim o são Então quando eu, aliando a prática O esforço no cotidiano Eu também Busco na espiritualidade, na prática da Sete na meditação de Shisoka, na leitura da Sutra Sagrada, na leitura de cantos e louvor ao Bodhisattva, que é reflete do mundo, o canto louvor à natureza. Quando eu estudo a Sete quando eu destino parte do meu cotidiano a estudar a literatura da Sete eu vou naturalmente equilibrando. Né? essa visão digital, essa forma de vida digital, essa forma de vida analógica. É, existe uma, uma expressão no Japão que também é adotada na né? Setonui, que é o mendokusai. Né? então é, essa prática, essa forma de vida muito mais voltado para o digital, faz com que eu priorize sempre aquilo que é muito mais eficiente, aquilo que é muito mais rápido e eu deixo de fazer as coisas de maneira manual né? então o sai são aquelas tarefas que são mais trabalhosas, que talvez até você teria como fazer de uma forma muito mais rápida né? é, professor, o professor supremo presidente da Seichonoye ele dá um exemplo sobre cortar a grama do jardim com a tesoura, por exemplo ela é mais trabalhoso. Hoje tem outros meios de você aparar ou cortar a grama, né? É, mas quando você corta com a tesoura, você vai dar, você vai perceber um ambiente aí natural que se você utilizar outros meios, você não vai perceber. Talvez seja mais demorado, por isso que ele é mais trabalhoso. O sai é aquilo que é trabalhoso e que muitas vezes até acaba sendo um pouco tanto que enfadonho. Mas quando você faz com espírito de aprimoramento... Quando você faz com o espírito de extrair a sua capacidade, você está prestando muito mais atenção aos detalhes, isso faz com que você sinta mais satisfação. E dessa maneira, você acaba contribuindo também com a natureza. Olha só, então o Mendocu sai. Né? É, é, é uma denominação em japonês para essa forma, ou esse estilo, ou aquela prática que ela é trabalhosa. Nossa, aqui é Mandukusai, é trabalhoso. Né? Pode ser enfadonho, já me cansa. Né? Chato, como algumas pessoas falam, isso aqui é chato de fazer. Mas pode ser que essa prática ela vai é, contribuir. Poxa, mas dessa maneira estou contribuindo a preservar a que o impacto ambiental ele seja menor ou talvez ele não exista, vamos dizer assim, dependendo do que, que é. Né? E aí você encontra sentido a isso e você, to você se torna a pessoa mais é, satisfeita. Né? A satisfação ela é primordial em tudo que nós fazemos. Eu estou utilizando hoje, tem várias literaturas da Sérgio mas eu estou utilizando uma revista, fonte de luz, edição especial, tá bom? Então, por favor, depois você é, procura, fonte de luz, edição especial, né? você pode encontrá-la em alguma associação local da Sete em alguma regional da Sete A Sete tem um grande propósito, né? que é instaurar ou passar a viver aquilo que nós falamos de nova civilização. É viver de acordo com a nova civilização. Então a Seychelles nos conclama para uma nova consciência, que é restabelecer o mundo onde vivemos, restabelecer nesse, nesse mundo onde nós vivemos, uma ordem natural. Que ordem natural é essa aí? Deus, natureza e seres humanos. E com um modo de vida ético, aí por favor grave essa palavra ética, porque ela é fundamental para isso, vamos construir cotidianamente essa nova civilização que expresse né, é, essa forma de vida, esse estilo de vida, esse cidadão ético que nós chamamos, que faz parte dessa civilização. Criar ações que expressem é, de maneira concreta a harmonia entre os seres humanos e a natureza. Colocando, então, assim, para isso é importantíssimo que coloquemos o ser humano como parte integrante da natureza. Então, como eu me coloco, mesmo vivendo numa cidade, mesmo tendo uma tendência a ver as coisas de maneira mais digital, eu me coloco é, como parte integrante da natureza, aí sim eu vou é, ter um estilo de vida, por exemplo, onde eu vou me preocupar né? É, em talvez, olha, é, em não, é, que posso fazer, né? Que, que que eu posso fazer para que meu estilo de vida não danifique mais o meio ambiente? Hoje um dos graves problemas, eu falei o aquecimento global, falei do, dos incêndios que estão acontecendo nesse mês de agosto. É, o aquecimento global em grande parte se dá por vários fatores, mas em grande parte se dá pelo gás carbônico que ele é emanado, gás carbono que é emanado, a atmosfera. Então, mas eu sou uma pessoa que é, emana, sim, as minhas práticas, sim. É, sim eu posso, por exemplo, ir de bicicleta ou ir a pé, mas mesmo assim eu utilizo o meu carro para ir, esse carro ele vai expelir gás carbono para a atmosfera. Então, uma pessoa que tem uma forma de vida ética, ela vai adotar práticas de baixa emissão de CO2 ou nula, né? ou seja, sem emissão de CO2 convenhamos que é algo bastante difícil você não emitir CO2 em tudo aquilo que você faz. Mas quando você tem uma vida ética, ética a ética ela é fundamental. Dizem que a ética ela ganhou fôlego, ou se tornou muito mais fôlego, não, né? Não é a palavra correta falar assim, mas ganhou mais evidência quando a moral passou a não ser tão utilizada. Porque a ética ela requer normas de condutas. Então você precisa ter normas de condutas eu vou adotar esse tipo de norma de conduta para diminuir o CO2 que devido às minhas práticas diárias elas são expelidas à natureza então olha só, uma então, forma de vida ética ela faz isso, essa tomada de consciência no canto em louvor à natureza na página 40 fala assim também fazei com que vossos desejos se subordinem ao objetivo de expressar o divino olha que fantástico isso aqui eu vou ler de novo aqui Fazei com que vossos desejos se subordinem ao objetivo de expressar aquilo que é divino. Porque o grande X da questão aqui são os nossos desejos, o impulso de consumir. Como que eu posso fazer para que o meu consumo impacte cada vez menos o meu ambiente, submeter esse consumo ao divino, à vontade de Deus. Será que é a vontade de Deus? Então, a prática sai por exemplo, ela requer com que eu pense, será que é a hora de eu trocar esse aparelho? Será que eu não posso repará-lo? Será que eu não posso consertar? Então, a prática do sai ela engloba tudo isso. Então, por quê? Porque é, o, a vontade divina, a vontade de expressar o divino, ele tem que ser primordial na minha vida. Então, os meus desejos... Ele tem que estar sempre considerando isso que faz parte da vontade de Deus. A alimentação do meu cotidiano, ela faz parte. Essa forma, esse estilo de vida de me alimentar de determinados tipos de produtos, de comidas, ela faz parte, será. Então, é importante que eu procure assim, através de uma prática concreta, de um esforço no cotidiano e nessa busca da espiritualidade, do desenvolvimento espiritual na prática diária do ensinamento da sintonia, você vai, pouco a pouco, aí equilibrando tanto o digital, né? o, o digital, perdão, com o estilo de vida analógico. Pessoal, nosso tempo aqui ele se esgotou, foi um tempo que passou bastante rápido, né? Pelo menos para mim passou bastante rápido esse esse podcast ele leva muito mais a gente em uma reflexão sobre o nosso estilo de vida e procurar de fato em tudo aquilo que a gente faz ter um equilíbrio né? eu contei para vocês falei para vocês sobre é, o que que é o que que significa na linguagem setionoia digital e analógico qual é o estilo de vida, a tendência para o modo de vida, o modo de utilizar a mente no ambiente rural e no ambiente urbano. Falamos sobre a Kusai, falamos sobre a nova civilização. Um forte abraço, nos encontramos nos eventos da Sechonoye, tanto sejam eles digitais, agora sim, né, no YouTube, nesse podcast, nas redes sociais, ou também presencial, que é muito gostoso, gostaria de conhecer você. Muito obrigado.